0: O podcast DELAS está no ar, o Espaço DELAS, na três. E começa agora o nosso passeio pelas histórias, os desafios e as dicas de mulheres notáveis da nossa sociedade. Sobia Diniz, jornalista na Trem CE e no espaço delas de hoje a nossa convidada é Karina Frota. Ela é gerente do Centro Internacional de Negócios da FIEC e a nova presidente da Câmara Setorial do Comércio Exterior e Investimento Estrangeiro da Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará, a ADES. Karina, agora eu gostaria que você se apresentasse para a gente, mas de uma forma mais pessoal. Quem é essa mulher por trás dessas funções que você ocupa?
1: Oi, Bia, tudo bem? Que prazer participar desse momento aqui com você e com o pessoal da Pins. Então, vamos lá. Quem é a Karina? Né? A Karina ela é uma mulher que não desiste ela tem uma trajetória muito voltada na questão da família e da importância mesmo da educação. Eu cresci com meus pais falando que tudo o que eles podiam deixar para nós, como quatro filhos, seria, estaria relacionada a essa questão da educação então a minha realidade ela foi muito pautada no esforço dos meus pais a proporcionarem que os quatro filhos estudassem sempre no melhor colégio então assim renunciamos muitas coisas os meus pais abdicaram de, de propósitos assim pessoais né voltados para essa questão mesmo do lazer porque a prioridade sempre foi a educação. E aí, por conta é, da importância da educação na minha vida e na vida dos meus irmãos, nós não tínhamos outra opção a não ser estudar. Né? E é dessa forma que a gente segue até hoje. É, estudei, fiz a universidade... Ainda na universidade, como bolsista de um programa que tinha da Fundação Cearense de Apoio à Pesquisa, da FUNCAP, era um programa totalmente voltado para estudantes de universidades públicas. E quando eu apliquei para esse programa, através de uma parceria que a FUNCAP tinha com a FIEC, eu entrei na Federação das Indústrias há exatamente 20 anos atrás.
0: Pegar esse gancho da FIEC, eu também estou impressionada com esse tempo, viu? Eu queria, é, antes disso, é, ponderar aqui uma coisa. Mulher, ela, ela já adquire funções naturais pelo seu próprio papel dentro da família. Escolher uma carreira é agregar mais papéis né, e, a, e aumentar ainda mais essas atividades do nosso dia a dia. Então, como é que funciona a sua rede de apoio
1: nesse sentido? Bem, é, o meu filho mais velho tem 12 anos e o meu filho menor tem 8 anos. Quando o meu filho mais velho nasceu, é, o que eu sempre pensei foi, quando eu voltar a trabalhar, pós-licença maternidade, eu preciso voltar. Eu preciso estar com a cabeça concentrada nas minhas atividades profissionais. E nesse momento era um momento em que eu viajava muito por ocasião do meu trabalho. E aí eu tive assim uma parceria muito grande, né, tanto do meu esposo como também da minha família, no caso, o meu pai, minha mãe, minhas irmãs, porque como eu sou a filha mais velha, na época que eu, ti, que eu tive o meu filho, o meu primeiro filho, eu podia contar muito com o apoio da minha mãe, do meu pai, das minhas irmãs que não eram casadas e que não tinham filhos. E, dessa forma, todo dia, antes de chegar na federação, eu deixava o meu filho na casa da minha mãe. Eu deixava no início do dia e pegava ele no fim do dia. Foi naquele momento a forma que eu encontrei de poder voltar para o trabalho para executar as minhas atividades né? é, da forma que eu sempre gostei, com muita responsabilidade, com muito comprometimento. E aí, com o passar dos anos, nós fomos nos ajustando. Né? Você que é mãe sabe que, conforme a idade das crianças, né? conforme elas vão ficando um pouco mais velhas, é, a nossa a nossa preocupação ela vai sendo modificada né não é mais uma preocupação de deixá-las é, em relação à alimentação em relação por exemplo à preocupação de um engasgo, em relação à preocupação de uma gripe né? conforme elas vão evoluindo vão, tem outras preocupações preocupação de quem leva para a escola, de quem pega, de quem deixa no futebol, de quem pega, de quem leva para um curso de inglês, de quem pega. E essa deixa... é uma
0: realidade de muitas mulheres, né, Karina? E contar com essa rede de apoio, independente da, daquela fase que a criança está, ainda é uma dinâmica é, que
1: a gente precisa, né? A gente precisa contar com essa rede. Olha, agora, bem recente, por ocasião do Dia das Mães, eu disse assim, mãe, eu agradeço diariamente ter tido, né, ter tido os meus filhos há aproximadamente 10 anos atrás, porque a senhora era mais jovem, era mais disposta, tinha mais condições, porque assim, o tempo também vai passando para elas, né? E, graças a Deus, eu pude, ainda hoje eu posso contar bastante, porque como eu falei há pouco, hoje, é... Eu não preciso mais daquele trabalho braçal, né? Eu não preciso mais contar com aquele com aquele apoio relacionado à questão física. Mas hoje eu conto muito ainda com outras, né, com outros motivos e com outras preocupações.
0: No seu LinkedIn, só há uma experiência profissional. É isso mesmo, produção? <risos> gente, são mais de 20 anos, são 20 anos e dois meses, precisamente. E aí eu quero que você curte pra gente como é que foi essa trajetória. Conta aí o segredo de permanecer tanto tempo na mesma empresa.
1: Então, Bia, vamos lá. É, eu falo desse tópico assim com muito orgulho, porque e eu entrei na FIEC através de uma parceria com a Universidade Pública, como eu comentei a pouco. E aí, é, dentro da federação, eu fui, eu sou muito desafiada. É, a federação, ela passa por gestões. Nós temos uma eleição presidencial em janelas, né? Dedicadas a, a questões de, de tempo de gestão mesmo, quando eu iniciei na federação, é, a gestão de um presidente ela durava quatro anos e podia ser renovada por igual período, ou seja, eu peguei algumas gestões na Fiec que elas demoraram oito anos. E aí, com o passar do tempo e com a modernização também dessa parte da gestão empresarial, hoje ela é diferente, Hoje, a presidência da FIEC ela tem uma gestão que dura cinco anos sem direito a uma reeleição. Porém, pelo tempo que eu estou na federação, eu peguei uma gestão de oito anos completa, eu peguei uma gestão de quatro anos por ocasião de ter sido uma reeleição... Eu peguei uma gestão já completa de cinco anos e eu estou nessa, nesse segundo momento de uma nova gestão que vai completar agora é, dois anos. E o que é, que é muito interessante? Às vezes eu penso, nossa, se eu fosse aplicar para um outro trabalho, quando o Departamento de Recursos Humanos, nossa, 20 anos na mesma empresa, eu não sei até que ponto isso seria positivo por ocasião do momento que nós passamos de transformação digital, de inovação, de tecnologia, mas é, o que provavelmente pouca gente sabe é que como se fossem novos desafios de acordo com cada nova gestão que inicia. São perfis diferentes, são objetivos diferentes, são prioridades diferentes, isso, de fato, é muito enriquecedor, né? São daquelas coisas da vida que não tem preço. Então, foi dentro da federação que eu iniciei como bolsista, que eu continuei como estagiária, que eu evolui para treinar a técnica, a analista, até assumir o cargo máximo da minha área que é o cargo de gerente de comércio exterior. Então, é, é uma atividade muito dinâmica, porque nós trabalhamos de acordo com a economia mundial, nós estamos atualmente em um momento em que o dólar está muito alto, e isso move muito a vontade empresarial para que as empresas busquem o mercado internacional, mas nem sempre é assim. Quando nós estamos em um câmbio mais equilibrado com a com a moeda local, nós precisamos incentivar as empresas a conhecerem essa oportunidade de mercado que existe lá fora. Então, foi é uma trajetória, realmente, que eu tenho muito orgulho quando eu comento sobre, sobre a minha trilha, né? sobre todo esse meu momento na Federação das Indústrias. E diante de tudo que acontece, é, alguns a, a em 2019, eu decidi aplicar né, para um mestrado, mas assim, só para ilustrar como nós nos desafiamos. Eu sempre é, imaginei que a FIEC, com todo o protagonismo que ela tem com toda a projeção institucional que ela tem, nós enquanto área internacional da federação, precisamos é, estar sempre à frente no que se refere ao assunto de política externa. Né? Para ilustrar, eu cito, por exemplo, é, tivemos recente é, a posse do Biden nos Estados Unidos. Qual é a repercussão isso pode ter para a indústria local, para a indústria do Ceará, como é que nós temos condições de fazer a análise desse fato. Então, não é mais o momento de trabalhar só com a questão da própria internacionalização relacionada a transações comerciais. Eu senti muita necessidade de nós mergulharmos mais no que se refere às próprias relações internacionais e foi nesse momento quando nós tivemos agora a, a gestão atual da federação que é uma gestão nova minha aí para o segundo ano eu disse nós também precisamos evoluir em relação a isso naquele momento que foi em 2019 eu apliquei para um mestrado Internacional. As crianças estavam, né? As crianças já estavam, uma com 10 anos e a outra com 6. E aí eu volto de novo para você, Bia. Você sabe que aí nessa idade nós já temos condições de sonhar outras coisas, de pensar mais é, na nossa educação, de visitar um pouco as questões acadêmicas que ficam suspensas. Não tem como ser diferente quando elas são menores. né Eu coloco sempre a questão das prioridades. Para quem é mãe, independente da sua posição profissional, os filhos sempre são prioridades. E conforme o tempo vai passando, nós, enquanto mãe, nos permitimos a visitar ou a revisitar é, atividades né, que nós deixamos ali um pouco em stand-by, porque em determinada janela da nossa vida nós não temos condições de fazer tudo como nós gostamos de fazer, né? tudo bem feito. Então, tem um tempo certo para tudo. Quando eles né, assumiram, chegaram a essa idade, dez e de seis anos, eu apliquei para esse mestrado é, na Universidade Clássica de Lisboa e era um mestrado, foi um mestrado em que eu tinha condições de fazer as aulas presenciais em um formato de intercâmbio, certo? Então, durante dois meses eu assisti a aula de manhã e de tarde, em período integral, Aqui nós tivéssemos condições ali de já entrar para a parte de elaboração de artigos e etc. Como era um tempo curto se eu fosse considerar um ano de aula no turno da noite? É, nesse mestrado eu tive a oportunidade de ser uma estudante durante esse período, é, de levar meus filhos comigo a essa experiência internacional, ou seja, eu volto novamente para aquela questão estaria concentrada na atividade naquele momento, porque eles estariam ali perto. Né? Então, eu teria condições de me dedicar a essa questão das aulas. E aí foi muito bom, porque nós tivemos essa experiência, tivemos essa experiência em família. Eu confesso que no meu primeiro dia de aula me bateu uma insegurança muito grande, porque dos 12 alunos que nós tínhamos em sala de aula, eu era, eu era a única aluna, era mãe, e era mulher, né? no caso de ser esposa, e que tinha um emprego privado. Ali eu entendi muito claramente qual era o foco do mestrado, de um mestrado acadêmico, né? onde nós tínhamos estudantes, é, em sua maioria, eu diria que 90% eram estudantes do que vinham da iniciativa pública e que eles estavam ali no mestrado porque teriam esse suporte de poder tirar uma licença para se dedicar à elaboração da tese. Mas, quando eu encarei esse, essa realidade, eu olhei para mim, olhei no espelho e disse não não tinha como ser diferente. Vai ser difícil. Né? Mais uma vez, vai ser muito desafiador. Mas eu volto novamente para o assunto inicial né, da nossa conversa. É a educação. É o que eu posso deixar, digamos assim herança, é o que eu posso deixar de legado, vai ser muito difícil, como foi muito difícil, mas vai ser possível. E aí, é, nós não podemos prever o futuro, né, Bia? Mas eu concluí a parte teórica do mestrado em novembro de 2019, em 2020, fomos surpreendidos por uma crise sanitária global. Né? E muito por ocasião da pandemia, em que nós estávamos sempre, estamos ainda né, dentro de casa, realizando o nosso trabalho é, em home office, eu digo para você com muita franqueza que, durante todo esse período de home office, a produtividade da equipe aumentou muito. É uma, algo assim, impressionante. E também que, é, por ocasião do home office, como eu não tinha é, como perder tempo com deslocamentos, com reuniões que acontecem em diversos é, locais, com o fato de poder emendar ali o, o horário de almoço com uma atividade, nós conseguimos otimizar muito esse tempo. E hoje eu vejo que, obviamente, teve um esforço pessoal, um esforço particular muito grande, mas a pandemia facilitou muito a minha vida para escrever uma dissertação, né? Inclusive porque é, eu precisava utilizar o fuso horário europeu, o meu orientador estava em Portugal e eu estava aqui é, em Fortaleza. Então, isso facilitou, porque, para mim, às vezes, o que era um horário de almoço era um horário de é, disponibilidade de um orientador. Com tudo isso, foi possível otimizar tempo, né? de fato, concluir esse mestrado. Porque eu confesso para você que eu não imaginava ter condições de concluir esse curso com a minha rotina habitual de trabalho. E aí fui também surpreendida por isso, né? Pelo fato de estar em casa, pelo fato de as coisas estarem ali... Caminhando muito bem, é, isso facilitou bastante a minha vida.
0: Então,
1: no que se refere à conclusão desse mestrado, é, a crise sanitária me empurrou. Né? É aquela questão que eu sempre costumo falar. Talvez, para muitas pessoas, a, a pandemia não tenha trazido uma lição. Mas uma grande lição eu tirei é de sermos gestores do nosso tempo. E, sim, conseguimos fazer muita coisa é, quando nos organizamos e quando planejamos, de fato, esse tempo.
0: Eu acho que até as próprias empresas elas, elas, é, puderam experimentar um formato novo, né, que são os profissionais em home office, por exemplo, e, e é, Porque a gente sabe que algumas empresas às vezes ficam, poxa, será que o funcionário está trabalhando, não está trabalhando? E não consegue, é, fica querendo controlar ou vendo uma forma de medir essa produtividade. E pelo que você falou, vocês como equipe acabaram tendo melhores desempenhos e você ainda conseguiu fazer algo pessoal, por mais que seja uma formação profissional, mas algo que você queria Diante desse novo cenário. E aí eu venho, aí eu venho com, com você também para aproveitar esse assunto da pandemia e, e perguntar dentro do setor de exportação o que, é que
1: significou a pandemia. É, aí Eu preciso dividir entre as duas ondas, certo? Na primeira onda, é, nós tivemos muito cancelamento de pedidos como era um momento de muita incerteza para todo mundo, os países procuraram, inclusive, defender as suas economias. Passamos por algumas situações de caráter mais protecionista, obviamente, as nações buscaram proteger as suas empresas, proteger as suas economias. Inclusive, no Brasil, não foi diferente. E, por conta disso, também é, precisamos muito do, do apoio da China no que se refere à própria aquisição dos EPIs, né, dos produtos que eram utilizados para a proteção individual. E, naquele momento, como, como tudo estava localizado ali na Ásia, nós tivemos um desequilíbrio relacionado à questão logística. Né? Faltou container faltou rota, nós não conseguimos, quando o pedido estava ali vigente, muitas vezes não foi possível entregar por ocasião dessa dificuldade logística. E aí o tempo foi passando, fomos nos adaptando, por exemplo, ok, conseguimos embarcar mercadoria diante de um frete altíssimo, e esse frete, infelizmente, deixou o nosso produto menos competitivo. Hoje, a situação que eu tenho ela é exatamente essa. Para alguns setores industriais, eu não tenho a matéria-prima. E aí, preciso ir para o mercado internacional, buscar essa matéria-prima para fazer a minha produção rodar. Isso também impactou bastante nas nossas entregas. Porém, já com o resultado de abril de 2021, nós percebemos, no que se refere a valor exportado pelo Estado, uma discreta recuperação em relação aos meses anteriores. Né? Nós tivemos um aumento no valor exportado, até por ocasião da recuperação, a ação econômica de outros países que estão em situações diferentes da nossa, e isso nos dá fôlego para seguir. É um momento de apoio a essas empresas, algumas ainda estão muito enfraquecidas por ocasião aí dos últimos 15 meses, mas é como eu costumo falar, a crise terá um fim. E eu tenho certeza que, com o apoio de instituições como a própria FIEC, as empresas estarão prontas para seguir, para continuar e para evoluir.
0: E, Karina, é, eu sei que você já falou bastante coisas aqui, inclusive é, sobre o, o, o seu trabalho, mas eu, eu gostaria de perguntar o que mais te motiva no teu trabalho.
1: Eu falo isso para todas as pessoas que eu conheço que trabalham com comércio internacional, economia, relações internacionais. Nós nunca vamos saber tudo. Não tem condições de nós conhecermos tudo. O que eu acho mais interessante é, por exemplo, atender uma empresa, como aconteceu semana passada, que ela é uma empresa que vende, que comercializa ovos, e que hoje ela tem muito claro... A, o desejo e a vontade de vender esse produto para o mercado internacional. Mas a Karina não conhece sobre esse mercado. A Karina não sabe quem podem ser os clientes dessa empresa né, de ovos que está aqui no estado do Ceará. Então, nós precisamos pesquisar esse mercado, pesquisar... O tipo de consumidor desse mercado? Quais são os hábitos relacionados à alimentação dessa população? Qual é o preço desse produto no mercado selecionado? Será que é mais interessante eu vender esse produto para a Argentina ou para a Colômbia? Qual é a logística que eu preciso? Será que eu posso garantir que esse produto chegue com essa qualidade para o mercado A? Ou será que é mais tranquilo chegar para o mercado B? Cada vez que nós nos reunimos enquanto equipe para tratar de um cliente com um produto novo, é extremamente desafiador. Principalmente porque nós somos a referência para aquele cliente. Então, nosso trabalho ele precisa ser realizado com muita responsabilidade muito comprometimento porque porque nós seremos a fonte de referência daquela informação para o meu empresário né para o meu cliente e normalmente como acontece termina sendo um grande parceiro porque no portfólio que nós temos de serviços essa empresa quando começar a exportar ela vai precisar de um certificado que é emitido por nós, então tudo isso é muito motivante é muito prazeroso. E quando nós percebemos aquela empresa que chegou sem nenhum conhecimento do mercado internacional e ver que ela realiza a sua primeira venda no mundo, nossa, são daquelas coisas assim que a gente não consegue mensurar né, a nossa satisfação e o nosso orgulho. é tão interessante porque, quando nós falamos de mercadorias, né, em transações comerciais, em compra e venda do mercado internacional, é, quando nós falamos desse mundo, nós podemos falar de tudo. Nós podemos falar de educação sem limite, nós podemos falar de mulheres sem fronteiras, né? Nós temos vários casos dentro da própria federação de colegas de trabalho que decidiram cruzar o Atlântico e é, continuar sua trajetória profissional do outro lado do mundo. É, nós, nós falamos de produtos, de mercadorias, de pessoas, de profissões, de educação. É um mundo realmente muito globalizado e que principalmente nas tecnologias que foram aprimoradas por ocasião da pandemia, não existe limite para essa comunicação.
0: Agora vamos lá para a presidência da ADES. Você era vice na gestão passada e você considera que esse tempo foi uma preparação... Você esperava já assumir essa liderança ou te pegaram de surpresa nisso daí? E quais seus desafios e seus projetos?
1: Quando eu estava, como vice, eu estava diante de uma presidência da Câmara Setorial é muito dinâmica. Né? A presidência naquele momento, que era ocupada por uma, uma colega, Mônica Luz, fez um trabalho retocável com então, a minha posição ali, enquanto vice, era uma posição de apoio, era uma posição de abrir portas, mas era um momento em que eu estava dentro do mestrado. Então, a minha participação foi muito limitada. Porém, é, com todo o trabalho que a Federação das Indústrias desenvolveu, e continua o desenvolvimento de enfrentamento à própria pandemia, a federação ela teve uma projeção institucional extremamente relevante. E como a FIEC estava na vice-presidência, nesse momento né, em que nós estávamos com todas as atividades e assumindo esse protagonismo em relação a questões internacionais, é, eu fui meio que, como eu costumo dizer, aclamada né, para essa presidência. Nós tivemos uma, uma eleição muito tranquila, nós não tivemos uma segunda chapa para concorrer, então eu vejo com muita gratidão que foi um voto de confiança das próprias instituições, dos próprios parceiros que são parte da Câmara de Comércio Exterior e Investimentos na ADES. Então, o meu nome ele foi levado para a presidência da FIEC, né? porque a Karina está como presidente da Câmara Setorial de Comércio Exterior e Investimentos, mas a, a, o cargo é um cargo da Federação das Indústrias. E eu recebi, de fato, com muita alegria, foi um momento de muito reconhecimento o nome foi levado para a presidência da FIEC e o meu presidente atual, é, o presidente Ricardo Cavalcante, deu ok, sim, é, Karina, você vai seguir e vai realizar esse trabalho diante da ADES é, durante todo o ano de 2021. É como eu costumo falar, é, foram tantos votos de confiança foi tanto reconhecimento pelo trabalho que nós desenvolvemos ao longo de tantos anos que, no mínimo, eu não posso decepcionar. Né? Então, eu conto com parceiros, eu conto com um apoio muito grande dessa gestão atual... Da presidência da Câmara Setorial e Comércio Exterior, de Comércio Exterior e Investimentos. Nós temos na vice-presidência a Unifol, na secretaria executiva, a Câmara de Comércio da Argentina, e nós estamos desenvolvendo é, dois grandes projetos que têm repercussão, inclusive internacional. Então, quando você conta com uma rede de apoio é, muito consistente, de fato o seu trabalho ele é muito facilitado e eu tenho isso nas duas esferas eu tenho uma equipe eu tenho um time na federação das indústrias no centro internacional de negócios muito competente o meu formato de gestão é um formato que eu dou muita autonomia é, e por conta disso as coisas seguem numa velocidade maior na Câmara Setorial não é diferente. né? Nós temos uma, uma equipe de suporte, uma equipe de apoio muito expressiva. Então, isso facilita o nosso trabalho e faz com que a gente consiga realizar várias ações. Né? Então, hoje, o meu sentimento é de muita gratidão às equipes, aos times que me acompanham nas duas funções.
0: Agora, eu gostaria de pedir para você deixar para a gente... Uma mensagem final para a gente encerrar esse assunto, esse papo tão gostoso com você.
1: Bia, o que eu quero deixar de mensagem para as mulheres, para as mães, para as executivas, para as donas de casa, é o seguinte, é, nessa nossa trajetória, nós vamos passar sempre muitas dificuldades, né? seja num ambiente mais profissional, né? seja num ambiente doméstico, seja com, com a própria questão voltada é, para a educação. Muitas vezes eu percebo que o mais importante é nós orquestrarmos todos esses nossos papéis, tá certo? Não existe essa história de que a Karina chega na FIEC e os problemas ficam na porta da federação para trás. O que ocorre é de uma Karina ou uma Bia ou uma mulher que é, consegue manter o equilíbrio diante dos vários papéis que ela executa como esposa, como mãe. Com filha, com profissional. É, e é diante dessa questão de manter esse equilíbrio, de conseguir ter uma rotina planejada, e aqui eu não coloco nenhuma rigidez nesse plano, mas nós precisamos de uma orientação para que a gente consiga fazer e desempenhar todos esses nobres papéis com o mínimo de desconforto possível. O problema vai acontecer, o imprevisto vai ser necessário, a intercorrência muitas vezes também. Mas quando nós temos essa rede de apoio, né, temos esse discernimento de que naquele momento a prioridade é, é o ar, em vez do B, nós conseguimos facilitar muito o nosso trabalho e seguir uma vida é, de forma bem mais tranquila. Né? Hoje a sociedade ela é muito frenética, é tudo rápido, todos os prazos são exíguos. E eu quero que você, mulher, que hoje esteja nos ouvindo, olhe para o espelho e veja, quanto você é incrível com todas as funções que você desempenha. Erramos com o intuito de acertar. E o nosso limite, enquanto mulher, o nosso limite é o mundo. Muito obrigada, Bia.
0: Obrigada, Karina. Muito, muito obrigada pela sua participação pela sua história, pela sua partilha. E eu quero agradecer também a audiência que ficou até agora ouvindo a gente e aprendendo também com a sua história. Obrigada pela sua companhia no Delas de hoje. Para mais conteúdos, siga a @trense. Até a próxima!